0: avec Marc Bourreau. Marc, cette guerre est-elle la nôtre Neuf mois après le début du conflit en Ukraine, on s'interroge tout au long de cette matinale sur Radio Classique. Une interrogation, un débat qui agite aussi bien la politique que la société française ces dernières décennies. Oui, la France et la guerre, c'est d'abord un nom massif, Renaud. Quasi unanime, celui de Jacques Chirac à la guerre en Irak en 2003. Discours historique, souvenez-vous, de son chef de la diplomatie, Dominique de Villepin, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, qui vous le dit aujourd'hui, l'immense honneur qui sont les nôtres, doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. L'Irak qui a pourtant agité la France 20 ans plus tôt, 1991, François Mitterrand disait oui, cette fois, à une intervention contre Saddam Hussein. Les armes vont parler. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité. Écoutez Vous vous souvenez peut-être de cette image, Renaud Oui. Eddie Mitchell qui improvise un concert pour remobiliser les troupes françaises en plein désert saoudien. L'unité s'effrite toutefois à Paris, au sein même du gouvernement. Aller en Irak ou pas, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, avait donné un feu vert à contre-cœur. L'homme passe tout à fait au second plan. Je n'ai pas besoin de vous parler de ce que je peux éprouver. Je le garde pour moi, je le garde pour moi. Et pourtant, deux semaines plus tard... Le ministre de la guerre démissionne en pleine guerre. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Chevènement choisit la deuxième option. Stupeur, incompréhension. Même le comédien Yves Montand trouvait son mot à dire. On n'accepte pas le poste du ministère de la défense pour avoir des états d'âme. Je ne comprends pas du tout cette attitude-là de la part du ministère de la guerre. On ne déserte pas. La société civile et la guerre, Yves Montand et michel mais aussi cet intellectuel qui tente de peser dans la balance. Deux ans plus tard, c'était en Bosnie. Écoutez, je suis un philosophe, mais je suis aussi un philosophe engagé. Renaud, vous aurez reconnu Bernard-Henri oui, Lévy, évidemment sûr, au milieu oui. des balles qui fusent à Sarajevo dans cette interview controversée à la télévision bosniaque. BHL, posture héroïque, intellectuel de combat pour éveiller les consciences. Je crois que c'est la première fois que je me trouve ainsi dans une ville assiégée et dans ces conditions de barbarie. Je crois que c'est... Vous êtes sûr que les balles viennent par là, non Baissez la tête. J'ai honte pour l'Europe. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à Paris pour qu'il en aille autrement. BHL, coup de com' ou coup politique. Il soufflera à l'oreille de François Mitterrand de se rendre lui-même à Sarajevo pour apporter une aide humanitaire quelques semaines avant l'intervention militaire de l'OTAN. D'abord incrédule, ils applaudissent François Mitterrand au cri de « Vive la France !» Pour la population, c'est l'espoir que le blocus serbe et les atrocités qui l'accompagnent pourront à terme s'arrêter. Il y a donc une œuvre humanitaire urgente, qui, elle, ne peut pas attendre les délibérations des grandes puissances, qui ne doit pas s'occuper des intérêts particuliers, ni des rivalités nationales. Oh oh oh, et je rêve Soudan, mon pays soudain se soulève, oh oh oh. C'est déjà ça, c'est déjà ça. La France, la guerre et l'Afrique, le Soudan chez Alain Souchon, mais aussi la Somalie, le Rwanda chez Bernard Kouchner et son plaidoyer pour le droit d'ingérence. Vous savez pourquoi on n'intervient jamais C'est pas beau, on dit que c'est du néocolonialisme, on dit qu'on n'a pas de soldats, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de volonté politique. Et bien après le massacre, on trouve des soldats, on trouve de l'argent et on trouve de la volonté politique. Seulement les gens sont morts. L'Afrique et les présidents de la République, dans le costume de sauveur cette fois, c'est Nicolas Sarkozy en Libye, accueilli en triomphe en 2011 après la chute de Muammar Kadhafi. Vive Benghazi, vive la Libye, vive l'amitié entre la France et la Libye François Hollande, dans le costume de libérateur lui aussi, cette fois deux ans plus tard à Tombouctou, au Mali. Souvenez-vous, c'était après le lancement de l'opération Serval. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Vous ne La France du statut de sauveur à celui de paria accusé, de bavure voire de génocide après un coup d'état militaire. Emmanuel Macron ordonne finalement le retrait des troupes, c'était le mois dernier, assorti d'une mise en garde. Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des soldats français. Donc les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda. Emmanuel Macron qui pointe son la nommé la Russie, Moscou au cœur désormais d'un dilemme à 3 heures de Paris, le président de la République doit-il être cette fois un sauveur, un négociateur ou un va-t-en-guerre le journal Imprévisible, signé Marc Bourreau comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Cette guerre en Ukraine est elle aussi notre guerre. On va en reparlera avec l'invité de Guillaume Durand à 8h15, le général Pierre de Villiers, mais également avec Pierre Servant, expert militaire, et Franz Olivier Gisbert. Merci Marc. Il est 7h53. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec le camarade David Barou. David et son décryptage dans deux petites minutes. À tout de suite.